0: I evo u spektru prva priča, kao što sam malo čas najavila, idemo u Sombor. Tamo se dešava književni festival. Organizatori tog festivala su Dragan Babić i Tamara Babić. I Dragan Babić bi trebalo ovoga trenutka da je na telefonskoj vezi. Dobroveče. Dobro ve... Dobro. Sombore, da li se čujemo?
1: Dobroveče, čujemo se.
0: <laughs> Odlično. Dakle, festival je počeo večeras?
1: Jeste. Festival je počeo večeras i nastavit se sutra.
0: Dobro, šta ste pripremili sa omborcima?
1: <laughs> pa večeras su je program imao dva dela. Prvi je bio dodala nagrade na konkursu za drugu knjigu u autora do 35 godina Aleksandru Tanurdžiću, mladom piscu koji živi u Novom Sadu i radi u knjižari Most, koji je imao fantastičan prvi roman pre nekoliko godina. Ovaj ustam i puna višanja ove godine je kod nas objavio zbirku priča. I nakon tog svečanog čina je nastupio ovaj ležerni deo programa sa gostima uh, Radivojim Šajtimcem i Vladimiram Kupicom.
0: A, tako reći do Ajeni. Tako reći da, Doajeni,
1: da. da, pošto prošle godine je bila mlada postala na festivalu, ove godine smo zvali Doajensku.
0: Dobro, i kako publika reagovala na Doajene? Pa
1: kao, pa kao, što se na Doajene <laughs> i može reagovati. <laughs> Hoću reći,
0: jedan od njih je, ako sam dobro shvatila, tu pored tebe, je tako?
1: Jeste, trenutno. E, pa
0: bilo bi lepo da ga čujemo, kako su, su njegova iskustva sa ovaj, publikom Somborskom. Evo,
1: jedan sam u sveku.
0: Halo. dobro dobroveče. Vladimir Kopislko ne, ne prepoznaje ovaj glas. <laughs> Dobro došao u spektar sa, sa Somborskog književnog festivala. Kako je prošlo?
1: Da. Poprema mojim iskustvima sve što je trebalo zadovoljiti je zadovoljeno. Imali smo jednu nagradu, čemu se svako radoje. Imali smo i pisci nagradu, priliku da nastupimo pred brojnom i vrlo finom publikom. Ambijent je izvanredan. Znači, jedan otvoreni prostor u delu biblioteke namenjeno mladima, tako da smo se trudili pored svog godine i staža da sve to mladalačke odradimo i tako je i stalo dobro.
0: Da, lepo, lepo. A sad ću, sad ću moliti da, da ove, mi vratiš, dragana Babića, da čujem šta će tako sutra de. da se Evo, dešava. Samo
1: da. iz. između nas. Halo.
0: Halo, tako je to kad koristite jedan aparat, pa, ima, pa je. ima pauza. Šalov na stranu, dakle, čuli smo od vlade da je fino bilo večeras, na polju se dešava festival? Na polju
1: se, da. da Pa to je prakta koju smo uvjeli pre tri godine. Nažalost, ova pandemijska situacija nam je pomedla festival 2020. sa, maj, sa maja, tradicionalno septembar, i onda smo shvatili da bi bilo najbolje u tom trenutku to organizovati na polju, jer su takve bile mere. I onda smo nastavili tu praksu jer je prijatno, mnogo prijatnije govoriti i čitati pred ljudima u tako, neposrednijem okruženju, mm. gdje opet neko čuje sa strane pa zastane ili ode ili opet nek, ima neki drugačiji kontakt sa, sa, sa autorima koji su tu.
0: Jasno, I, ima publike u kojoj ću pa, reći, da kut, da Somborski književni festival se onako nekako dobro smestio u Somboru. Ovaj zna modas pa somborci da. vole svoje pozorište a očigledno vole i književnost.
1: Pa eto mi smo to je bilo jedna od namera festivala na početku da popunimo taj vakum savremenih aktuelnih glasova koji nisu jednostavno imali priliku da se predstave jer Sombor je grad onako više okrenut tradiciji jednostavno tim nekim... Da, da, preponosan pre na,
0: na svoju da, tradiciju kulturnu, da. da, da.
1: da. Međutim, međutim, savremena knjiženost je ono što se dešava u našem trenutku i sa nama danas, tako da, je to je to bila jedna od naših namera i nadamo se da uspevamo u njoj.
0: Ja rekoh da festival traje dva dana, odnosno dve večeri. Evo, čuli tako smo šta je bilo večeras, a šta je planirano za sutra?
1: Za da sutra je planiran zajednički nastup e, mlađe postave, u odnosu na današnju, e, koju su trebalo i da čine Sonja Veselinović i Dejan Aleksić, međutim Dejan Aleksić neće sutra, nažalost, biti gost Sombora iz privatnih razloga, te smo mi posegnuli starom dobrom idejom, useju svoje pljuse i e, sutra će se somborskoj publici zajedno se Sonja Vesenević predstaviti somborski autor, Branko Ćučić, koji je prošle godine imao jedan zapažen roman i koji je i, još jedan od tih ljudi koji zaslužuju pažnju savremene kritike i savremenih čitalaca.
0: Apsolutno. Hvala na ovom javljanju. Ja vam držim palčeve. Meteorolozi kažu i sutra će biti lepo po vreme tako da pretpostavljam da ne bi trebalo kiša da vam pokvari raspored dešavanja se, da da se. a o, svako dobro svima koji učestvuju bilo kao organizatori ili kao publika u, u ovom lepom događaju uvek je uvek je lepo kada se ljudi animiraju oko kulture u ovom slučaju kad o književnosti je reč konkretno
1: Tako je, hvala, hvala na
0: utječenju. Dakle, za Spektar govori o Dragan Babić, jedan od organizatora Somborskog književnog festivala koji se dešava u tamošnjoj biblioteci Karlo Bjalicki, zapravo u dvorištu tamošnje biblioteke.
2: One, two,
3: Francuski
0: pisac Emanuel Ruben gostovo je u Novom Sadu u programu Evropske predstavnice kulture i Molijerovih dana, tradicionalne manifestacije, promocije, frankofonske kulture. Povod je njegova knjiga Uz Dunav, koju je ove godine na srpskom objavila akademska knjiga. Reč je o putopisu eseju, nastalom za 48 dana i uz pređenih više od 4000 km od Odese do Švarcvalda. Ova knjiga plodi je trojake strasti prema geografiji jedne kraljevske reke Dunava, strasti prema jednom starom sportu, biciklizmu, uzdignutom naravan način na života i umeću putovanja, ali i strasti prema istoriji jednog starog kontinenta, Evrope, bolesnice na našoj planeti novog višenacionalnog carstva koje je kandidat za pucanje, Nakon Osmanlijskog, Austro-Ugrske, SSSR-a i Jugoslavije. Znamo da ta Evropa koja se toliko puta ubila, a danas polako umire, neće dobiti treću priliku ako se opet samo uništi, zapisao je Emanuel Ruben u epilogu knjige Uz Dunav.
4: Mais ce livre rassurez-vous n'est pas un livre sur le vélo, c'est un livre sur l'Europe essentiellement et c'est un livre qui raconte euh, l'Europe à travers euh, le à travers ce que peut voir euh, un cycliste. Ova knjiga
5: o, e o, o Evropi priča priču o Evropi koja se može videti biciklom i pokazuje na, na koliko je Evropa u suštini mala i veoma osjetljiva. Ja sam ovaj put završio za 48 dana. Treba 48 dana od 10 do Strasbura i 4000 km. Et
4: c'est vrai quand on quand on traverse comme ça les les pays à vélo euh, un des, que la des gens se que vous pouvez bien faire là avec un un euh, gens curieux.
5: I ono što je zanimljivo kada putujete biciklom kada putujete biciklom uvek naiđete na ljude koji se pitaju a šta vi tu radite na biciklu. Tako da smo uvek okruženi jako radoznalim ljudima
4: on voulait aller dans le sens des migrations notamment de toutes les anciennes migrations euh, qui ont qui ont façonné l'Europe mais les migrations qui continuent à, à façonner l'Europe puisqu'il faut pas oublier que euh, bah, les beaucoup de de réfugiés ont emprunté cette route du
5: Danube. Ta, upravo tako uz Dunav i ne treba zaboraviti da i sadašnje izbjeglice idu upravo istim tim putem uz Dunav ka Zapadnoj Evropi e sad jedino što sam ja sa onoj bicikla ali sam želeo da osetim kakav je osjećaj putovati sa te strane Dunav
0: Za putopis esej uz Dunav Ruben je nagrađen mnogim nagradama u Francuskoj izuzetno obrazovan pisac Tom knjigom sačinio je omaž velikim evropskim književnicima iz Podunavlja, među kojima su i naši Milorad Pavić, Ivo Andrić, Danilo Kiš i Aleksandar Tišma, sa čijim se stvaralaštvom upoznao u Novom Sadu. Sam grad osvojio ga je zauvek.
4: C'est une ville que j'ai découvert en janvier 2015. Uh, je suis venu à Novi Sad avec ma compagne, uh, Ante, qui était directrice de uh, l'Institut Francais.
5: Otkrio sam Novi Sad uh, u januaru 2015 gada sam došao sa svojom partnerkom Ante, koja je tada bila direktorka Franckog instituta u Nao Sadu. Ostali smo dve godine i ovo je zaista bilo veliko otkriće za mene, zato što dotad nisam poznavao Srbiju.
4: Mais c'est vrai que la première impression que j'ai eu de Novi Sad qui était en plein hiver, la nuit en février, a été au départ un petit peu en plus on arrivait de, de Belgrade qui est quand même une ville très différente j'ai eu l'impression d'être catapulté au début dans une petite bourgade hongroise.
5: Me almor impresno što prvi put uste koji sam stekao na Novi Sad to je bilo zima, noć u mrak, februar. Pristigli smo iz Beograda koji ipak drugačiji grad. I mislio sam da su me bacili u neko mađarsko selo.
4: Mais heureusement mon impression a changé progressivement et euh, je me suis mis à aimer euh, Novi Sad notamment grâce au Danube grâce à son architecture euh, hongroise du 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 centre-ville notamment de Podbarak que je trouve très belle
2: Se
5: srećete prvi utisak se vrlo brzo promenio i počeo sam da volim Novi Sad najviše zahvaljujući Dunavu i najviše upravo toj euh, specifičnoj arhitekturi koju nalazimo na Podbari koja je izuzetno lepa ja sam
4: Parce que je crois que Noviçade est une ville qui entretient avec le Nadu un, un, un lien très fort, très particulier. Euh, J'ai l'impression que c'est vraiment une ville qui est comme sortie du Danube euh, contrairement peut-être à d'autres villes qui se contentent de camper sur les bords du Danube ou à la confluence du Danube et d'une autre rivière.
5: Mejúti, m -m 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 za razliku od drugih gradova koje meni deluju kao da kampuju privremeno na Dunam.
0: Na Srpski je preveden i njegov roman Snežna linija, pre osam godina bio je u izboru za Gonkurovu nagradu, objavila ga je takođe akademska knjiga. Pozorište mladih u Novom Sadu staro je 90 godina. Tim povodom objavljena je monografija. O njoj govori upravnik Mihajlo Nestorović.
6: Današnji dan je jedan od značajnijih dana svih nas koji živimo u, i radimo u ovom pozorištu. I moram da kažem da sam posebno srećen da konačno, nakon 90 godina, izađi štampe prva monografija, prvo monografske izdanje, povodom godišnjice pozorišta. Znači, trebalo ne 90 godine da sačekamo. Gospođa Njiljana Dinić, kustos Pozorišnog muzeja Vojvodine i profesor dr. Zoran Đeric su uredili, priredili ovu, ovu sjajnu monografiju koju svoj pečat i svoj osvat na rad u pozorištu dali još neki značajni umetnici koji su ostali veliki beleg u na našem pozorištu Pre svega mislim na Mijudraga Miću Tabačkog, akademika Tabačkog, koji je bio srećan kada sam njega pozvao da da svoje osvrte na Radu Pozlište. On je svoju jedinu i prvu lutkarsku predstavu u sreografiju radio sa profesorom Miječnem, baš ovde u Mladih. Onda tu imamo jedan divan tekst, Raduja Čupića, čije su dve predstave znatno osvežile večernju scenu i kao i Olivera Đođević, čije su predstave, momciju benda, zapravo napravili pravu malu revoluciju i, i onako, rekao bih, pravi početak rada večernje scene pozorišta mladih. Od, on tu da i tekstovi Borisa Lješevića, Edvarda Majarona, Tibora Vajde, ljudi koji su radili ovde, znači nešto znači. Dakle,
7: oni
0: su svi deo istorije ovih devet decenija pozorišta mladih. Ono što je... Pa usuđujem se da kažem fenomen ovog teatra, jeste da je publika, naročito ona najmlađa, u kontinuitetu, stalno prisutna i stalno puni sale.
6: Pa to je najbitnije. Ono što je najdragocenije od svega jeste da mi dalje negujemo posebno lutkarsku scenu, jer zapravo pravi početci ovog pozvišta kreće od 32. godine, kada je osnovano... Pozorište narodsko pozorište lutaka pri Sokolskom društvu Vojvodine i od toda posjedan spijetetom se odnosimo prema toj vrsti sceniske umjetnosti, a to je predstava za decu. Trudimo se da pariramo pravim velikim pozorištima i večernjom scenom, znači mi smo mi smo zapravo pozorišni dragstor i tako bi se rekao. Mi smo zapravo
0: pozorišni mi so, edukator. Mi smo ja? so
6: prva karika u uнизу Građanja pozorišne publike i od nas mnogo zavisi. Ako mi negde šlajfamo, znači da nećemo imati dobru publiku kada stasa i bude spremna za predstave koje su namenjene odrostljima.
0: iz pozorišta u film. Tako je zapravo film Neigraj na engleze, reditelja Slobodana Pešića. Od ove sedmice i u Novosadskom bioskopu Arena aktere istoimene kultne predstave Beogradskog dramskog pozorišta Ivan Tomić, Daniel Sić i pokojni Marko Živić ponovili su svoje izvanredne role i na filmskom platnu, a sve to zabeležila Ivana Maletin Ćorilić.
7: Priča o trojici dugogodišnjih prijatelja Bulletu, Pixiju i Paunu koja povezuje zajednička stras prema klađenju na rezultate utakmica Engleske futbolske lige, dobile filmski oblik. Reditelj Slobodan Pešić, koji je napisao i scenariju na osnovu dramskog teksta Vladimira Đurđevića, koncipirao ju je po ugledu na futbolsku utakmicu. U toku samo jednog polu vremena, usadne rezultata, na površinu isplivava kompleksnost njihovog odnosa, odnosno dugočuvane tajne, preteći da ga trajno naruše. Reč je o tek drugom Pešićevom filmu, nakon slučaja Harms, koji snimio davne 1988. godine.
8: Vi koji ste gledali pozorišnju predstavu, dobit ćete nešto sasvim novo i novi pogled na Beograd iz kola. Zapravo oni se voze sve vreme i igraju tu predstavu, verovali ili ne. Dakle, to je road movie kroz Beograd. On može da se dešava u Novom Sadu, Zrednjaninu, Subotice, bilo gde. Potpuno je nevijek u Londonu, Bombaj, ali... Ovoga čini interesantnim i dinamičnim i taj njihov dijalog se poprima nešto u potpuno drugačiji kontekst. Dok čekaju lik koji ne postoji u pozorišnjo predstavu, mi učimo ko je taj lik, kako on izgleda i koja je njegova ključna uloga. Tako da, ako gledate samo film, pa ništa gledate samo film, još imate u kadrojnima iz kola. Bentley, veliki i plavi, mislim, lepo izgleda, širok. I jedini razlog zašto da ja zovem da pogledate film između ostalog je taj što je to omaž zapravo Marku, njegovoj prvoj i posljednjoj glavnoj uloči. Nažalost, ako budete gledali film, shvatit ćete da gledate istoriju. To je arhivski materijal koji više nikad neće biti Postavljen u pozorištu neće biti postavljen na filmu, jer njega više nema.
7: Neigraj na engleze pravi je pokazatelj da za dobar film nije neophodno mnogo novca. Nedostatak razumevanja i finansijske podrške institucija nije obeshrabrio glumce u dugogodišnoj nameri da ekranizuju istoimeni pozorišni komad. U skladu sa mogućnostima snimili su road movie za samo dve nedelje, te kažu šali da filmu neće biti teško da ostvari zaradu u bioskopima. Ipak, ograničena sredstva uslovila su i drugačiji način rada, objašnjava Ivan Tomić.
9: To je vrlo zanimljiv deo, zapravo, snimanja filma. Režisir nije imao nikakvu kontrolu nad tim šta se dešava u kolima. To govori, znači, tehnologija je bila da mi snimimo, nekoliko puta vozimo, onda oni pregledaju materijal, a koliko je materijal tu, oni ovaj to prosto uzmu. Dešavalo se da nema materijala od velike vrućine, da crkavaju kamere i takve neke stvari, ali kada bi materijal bio tu, to bi bilo preuzeto. Zašto? Preditelji imao veliko poverenje u nas da taj deo u kolima, taj odnos nas trojice, radimo mi. Prosto nije hteo da interveniše tu, to je odigrano 200 puta do tada, To je ono što smo se dogovorili da ćemo imati u filmu po svaku cenu, energiju, nastrojice, hemiju, nastrojice.
7: Ubedljivo najteži zadatak prilikom snimanja bio je preneti energiju pozorišne predstave koje je 14 godina punila sale i izazivala salve smeha kod publike na filmsko platno, ističe Daniel Sić.
9: To je u stvari najveći izazov kako tu neku energiju pozorišne predstave preneti na taj jedan film desna pla. Mislim, to su isti poslovi, samo što je stil neki drugačiji. Tako da, bilo je izuzove i stvarno nas je zanimalo kako će to da izgleda onako, kad je kamera negde u oku, kad ste jednostavno one na, na tom velikom pla.
7: Komedija ne igraj na ingleze stigla je na repertuare domaćih bijaskopa.
2: so smooth
0: Narodnom pozorištu. Sutra je prva velika baletska premijera ove godine. Reč je Ani Karenjinoj, režija ili breto Krunoslav Simić, koji je osmislio i koreografiju i izabrao muziku. Dirigent je Mikica Jevtić, scenograf Saša Senković, a kostimograf kinja Mirjana Stojanović Maurić. Anu Karenjinu, igra prima balerina Ana Đurić.
3: Veliki izazov za mene. Mislim da ovakvu predstavu ovakvu dramsku predstavu sa ovakvom emocijom da sad nisam imala. Krunislav je zaista vrhunski koreograf naš. Njegove slike na sceni, kako on to vidi, priču, kako pravi svetla i kako se to dočara, ja, ne znam, ja se sita i splačem u ovoj predstavi na sceni i sama, mislim, ta emocija konstantno izlazi. On je stvarno napravio odličnu priču i mnogo mi je drago što je imao poverenje u mene da ja to iznesem i što je da ja to stvarno mogu da iznesem.
0: Sutra počinje i manifestacija muzeji za deset, trajeće do 20. maja u više od 60 gradova Srbija, sve se dešava pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture. U sklopu nje, dakle manifestacije, sutra će biti obeležena i Evropska noć muzeja. Detalje Ivana Maletin Ćorilići.
7: Osmo izdanje manifestacije Muzej za 10 imaće rekordan broj učesnika i obuhvatiće međunarodni dan muzeja, evropsku noć muzeja i nacionalnu nedelju muzeja. Ovogodišnja tema je Moć muzeja i kako je najavljeno, pokazaće svo bogatstvo lepote i kreativnost muzeja Srbije i upoznaće građane sa baštinom koja se u njima čuva. Ustanove kulture u Novom Sadu i okolini pripremile su raznovrstan program koji počinje s utrašnjim obeležavanjem Evropske noći muzeja. Kako će ona proteći u depadansima Muzeja grada Novog Sada, govori Kustos Ivana Jovanović-Gudorić.
10: Izdvojiću dva programa na dve različite lokacije. E, to je svakako svečano otvaranje izložbe 100-godišnjica odpoglašenja Srpske patrijaršije koju Muzej grada Novog Sada realizuje u počinju e, patriaršskom dvoru u šemskim karoc, u jednom predivnom zaista zdanju i arhitektonskom ambijentu. Euh, sečeno otvaranje izložbe, dakle u subotu u 18 časova. Međostalog, u ovom prilikom biće i peslena rekonstrukcija izgleda prestone dvorane u trenutku proglasevanja srpske patrijaršije, kao i likovna dela po treći patrijarha i patrijarškim signije. Kada je reč o našem programu u Novom Sadu, u našem Depadanstvu zbiti strane umetnosti u Dunavske 29, izdvojit ću deče radionice od 17 pa do 20 časova. To sve edukativne i, i kreativne radionice koje imaju za cilj upoznavanje i edukaciju dece u oblasti lokalne istorije.
7: Noć muzeja u Muzeju Vojvodine viće u znaku izložbe tamo gde se oba završava, od rimske banonije do današnje Vojvodine. Objašnjava Ljiljana Konstić, viši kustos i pedagog.
10: Imamo interesantne programe, to je Teatrić od kućlema u Babine bašti, koja je za deco od 4 do 10 godina jedna ludskarska predstava i priča o otkriću dva para na rimska pozvaćena šlema. Tako da imam jedan muzički performance, Harp Lady, harfijski nje, uh, Sofija Sibinović, Zatim, kroz izložbu će vas provesti autor, magistar Tijena Stanković Pešterac, izložba je tamo gde se oba završava, također koja priča o otkriću u tri pozvaćena rimska paradna šlema iz četvrtog veka, koji se neče brend našeg muzeja i mi smo jedini muzej na svetu koji ima tri primjerka.
7: Galerije Matice Srpske u noći muzeja posebnu pažnju posvetit će najmlađima, kaže portparolka galerije Milica Milošević
11: u 11. sati će se održati kreativna radionica za decu Mali novosađeni biraju upravo u znaku izlužbe novosađeni biraju koja je otvorena u decembru u galeriji Matice Srpske i prijave za tu radionicu roditelji mogu pronaći na našem sajtu u 11.30 i 12.30 su dva termina koncerata klasične muzike za bebe i decu u parku Skoptura ispred galerije Matice Srpske također se roditelji prijaviti putem linkova koji su naznačeni na e, našem sajtu. E, uveče u 18.19 sati će se održati vođenja kroz izložbu, Novosadjeni biraju, ali ovaj put Kustusi kroz tu izložbu će upravo biti Novosadjeni koji su učestovali e, u tom projektu zajedno sa e, upravnicom galerije e, Tijanom Polkovljović-Bugarski i sa koordinatorkom projekta e, sa mnom baš. I u 8 sati očekuje publiku koncertu u Parku Skulptura takođe ispred galerije Galerije Matice Srpske, u pitanju je orkestar Aleksandra Duina.
7: Manifestacija Muzeji za deset počinje sutra i trajaće do 20. maja, a ulaz će biti besplatan.
0: U Muzeju savremene umetnosti Vojvodine od narednog četvrtka velika i ekskluzivna izložba, feministička avangarda sedamdesetih. Kustovski nje je Sanja Kojić-Mladenov. Evo nas, pred još jednim velikim događajem u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, velika izložba, feministička avangarda, već sam naziv vrlo precizno govori o čemu je reč, ali rekla bih da onim što će biti ponuđeno publici, jeste jedan ozbiljni dialog između onoga što jeste svetska avangarda i onoga šta jeste baština ovih prostora kada
12: govorimo o toj vrlo preciznoj sintagmi feministička avangarda. E, jeste upravo tako. U pitanju izložba koju smo u stvari počeli negde da koncipiramo dosta pre nekoliko godina sa koleginicama iz Austrije i iz Verbum kolekcije. Ona inače baštine imaju čitvu kolekciju feminističke evangarne 70. godina koja je evo, stigla u muze i bit će predstavljena u četvrtak 19. maja u 20. časova. Međutim, odmah naša početna ideja je bila da se i mi uključimo sa našom kolekcijom, na neki način napravimo neku vrstu dialoga i vidimo šta je to što ima sam Muzej savrmene umetnosti Vojvodine. Ono što je interesantno na samom početku našeg dialoga je bilo to da Katali Ladi kao metice sa naših prostora se nalazi i u ovoj kolekciji. I meni je posebno drago što će ona biti prisutan na otvaranju i što sutra daćemo ti promociju njene knjige. E, tako da to je samo jedan mali segment sada ove izložbe koja je inače obuhvata radove 37 umetnica ko iz e, čitavog sveta. Osim toga mi predstavljamo još 9 umetnica iz Srbije i ono što će publika moći da vidi su znači radovi i 70-ih godina kod dolaz iz austrijske kolekcije dok naša zbirka je donakleno nešto različita mi imamo jedan segment koji jeste i 70-ih godina na koji smo posebno ponosni ali isto tako smo ga proširili umetničkim radovima smo smatrali da na neki način neka vrsta paralele kod nas traje i da je važna kroz uključivanje nekog odgovora umetnice u 90-im godinama.
0: Ta avantgard, feministička avantgarda 70-ih je postala
12: tradicija na koju referišu umetnice iz kasnijih perioda, jel? Tačno tako, pogotovo znamo naše društveno-političke situacije je bio to nekako odgovor umetnica prisutan i u 90-im, ta neka vrsta i inovativnosti, ali i angažovanosti, kritičkog duha, tako da kroz, u stvari, ta, tu, te ideje na način povezali smo neki, da kažemo, rani istorijski period sa nekim bližim, evo, savremenim. Tako da smo uključili više autorki iz naših prostora, nego što, što, što bi možda sam termin u svojoj nekoj osnovi označavao. I ono što mi je isto važno da istaknem je da umetnice čit ćemo radove vidjeti ovde kod nas. Nismo do sada imali prilike da izlažimo to kada govorimo o ovim internacionalno poznatim umetnicama. To jeste jedna veoma interesantna kolekcija koja je koncipirana kroz ideju Gabriela Šor kustuskinje direktorke kolekcije i osmišljena... Znači, kroz jedan specifični koncept. Nije kao neke klasiče kolekcije kada se prave koje sakupljaju različite vrste materijala i sa različitim idejama. Ovde je vrlo fokusirano na problem feminiz... pozicije žena na umetičkoj praksi, njihovih pozicija u društvu i želje da se znači na jednom mjestu okupe sve one i od radikalnih do nekih da kažem više manje kritičnih kako da kažem umetničkih emancipatorskih, ali, kriskih, ali, ali ne, da, ne, ne ali ne radikalnih, radikalnih prakse umetnika iz čitavog sveta. Da se vidi različiti pristupi, načini istraživanja. Puno je aktera koji su uključeni u sam projekat, projekat radi Osim verbum kolekcija iz Beča, zatim Austrijski kulturforum i novi sada Evropska predstavnica kulture, u okviru njegovog programa Heroine će biti predstavljena izložba, ali takođe su se u izložbu uključili i Gete institut, italienski institut, zatim delegacija Evropske unije u Srbiji, sponsor nam je i tako da čini mi se da je izložba ima neki širi društveni značaj, ne samo umetnički i pratit će više i pratit programa Navela sam već prezentaciju knjige Katalne ladi osim toga je ja, ja, takođe knjiga Jasmina Tumba, koja je izdata u inostranstvu, koja se baje više nekom jugoslovenskom kulturnom i umetničkom scenom. Pored toga biće više vođenja kroz izložbu i mislim da će lako publika moći da sagleda o, ovu, ovu problematiku kroz različite uglove. Pa dobro, da, ekskluzivna postavka jeste samom činjenicom da ćemo
0: imati priliku prvi put da vidimo radove nekih umetnica i, i zapravo da upoznamo neke umetnice i još nam samo recite do kad će to publika sve moći da vidi i koliko će dugo biti? Do,
12: do 21. juna je izružba postavljena kod nas i evo pozivam sve do dođenoči 19. u 20. časovom, 19. maja zatim ne prate dalje sadržaje na našem web sajtu i društvenim mrežama.
2: You can't sleep at night You can't dream
0: Sledi tema na prvi pogled neobična za emisiju iz kulture, ali i ne ako se posmatra kao deo istorije i kulture svakodnevnog života koja je u temeljima današnjeg Novog Sada. Kako je pivo? Pod uticajem nemačke kulture došlo u ove naše vinske krajeve koji su razlozi da se zadržalo u novoj kulturi zanackog piva. Aleksa Crkvenjakov, tehnolog, bavio se u tekstu u časopisu građa Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, upravo istorijatom petrovaradinskih pivara. Sa njim je razgovarala Aleksandra Rajić.
3: Kažete da je ovo tevo dosta neistraženo, zapravo da je ovo dosta neistraženo aspekt života Petrovaradina i vojne tvrđeva. Ajde da krenemo od toga kako je došlo, došlo pivo u ove prostore. Tu postoji jedna dobro utemeljena onako istorijska i kulturna podloga?
9: Pivo su pravili stari Sloveniji još mnogo pre nego su se doseli na ove prostore i imamo zapisi srednjeg veka, konkretno iz srpskog srednjeg veka dva zapisa koji spominju proizvodnju piva, ali pretpostavlja se da od 14. veka pa nadalje je utica Vizantije i nekih primorskih kultura dovo do toga da se vino, to je uzgajanje groži i proizvodnja vina ustali kod nas kao mnogo lakši način proizvodnja alkoholnih piće nego pivo. I tehnološki, i kulturološki. Vino su svako morali da imaju zato što je zahtevala kričanska crkvena služba. Ali da sami uzgaju vino je nešto što je bilo nepoznato slovenima sve do novim prostorima, konkretno govorimo o, o unutrašnjem delu Balkana, dok ta kultura nije ponovo oživljena za vreme kasnog senjeg veka. Proizvodnju piva su u potpunosti ili skoro potpunosti izgubili pod uticem Turaka, gde ne ima nikav pomen, ne postoji u narodnoj tradiciji i ono što danas imamo kao kulturu piva i ono čemu ja pišemo u ovom radu jeste kultura piva koja je došla sa stanovništom iz Srednje Evrope uglavnom Nemcima, ali tu su bili i Česi, bilo je i Slovaka i tako dalje, koji su počeli da se naseljavaju na ove prostore i da zidaju petroalinsku trđavu I onda su oni, za svoje potrebe, poče da kuvaju pivo, ali ta ista kultura je ono što kod nas danas nastavlja da živi i s pivo koje danas pijemo je uglavnom to nasledđe.
3: Koje su to pivare u Petrovaradinu i zašto se o njima tako malo zna? Da li ima ikakvih materialnih tragova? zidanih tragova da su uh, one postojale. Mislim tragova danas jer vi vidin u tekstu pokazujete da neki se dočanstava, pa čak i fotografija odnosno gravura gravira o tome
9: im. Na tvrđavi je bilo ukupno dve pivare, koliko znamo. Najstarija pivara Leidenbaherova, međuvremeno i nestala, ali prepostavljam da na isto mestu sazida na pivara izvesnog Wurma i ta pivara će preživeti narednih maltane 200 godina. Ona se nalazila otprilike na mestu na kom je danas restoran Balkan Ekspres. Kad se ređe Varadinski most, kren desno ide prema kamenici i taj restoran će vam biti sa leve strane. Nije na istom mestu, Balkan Express je zapravo rekonstrukcija jednog mlađeg objekta koji je služio za smeštaj radnika železnice, ali jednom prilikom dok su izvodili radove na tvrđevi je jedan kamion upao u bivši podrum pivare koji je bio samo delimično zazidan odozgo i tako se otkroje da podrum i dalje postoji i na starim mapama tvrđaju, mi znamo tačno gde je ona bila. Druga pivara se nalazila u starom majoru, kad se izađe kroz Beogarsku kapiju, pa bi to bilo sa leve strane ovaj puta. Ona je bila manja, nastale je kasnije i nestala ranije. Sredinov 19. veka je u tom delu grada izbio jedan požar u kom je nestalo, ako se dobro sećam, 20. kuća, između ostavih i ta pivara i ona prosto nije obnovljena i ostale samo ona vurmova pivara koja se nalazila prema kamenici.
3: Ono što se meni dopada u ovom tekstu to je da ukrštate zaista različite podatke koje se našli u arhivima. Tu su i podaci o zakonodavstvu iz tog vremena, tu su neki dokumenti, neke slike, gravire. Na kakve se se podatke nailazili? Šta ste proučavali? Kako ste ih ukrštali? Jer tu ima zanimljivih čak i pravnih propisa o tome kako se proizvodi pivu.
9: Arhivski dokumenti, da su to zapisi koliko je akcize plaćenje, neka opome na pivarima ili naročit e, zakteve vlasti da se ovako i onako kuva pivo, su nam glavni izvor za ove stvari, sa obzirom da fizički dokaze imamo jako malo. S obzirom da je Petrovadin potpadao pod komorsku upravu, on je i celo oblast, Vojne Krajine, je odgovarala direktno dvoru, a ne nekom ađarskoj vlastelji ili nekome između. To nam donekle olakšava i sažime, zato što znamo koje je zdavao naređenja i kome su se podnosili izveštaji. Konkretno za tvrđavu od velike koristi to što imamo sačuvane naplate akciza, gde mi na osnovu naplaćene akcize znamo koliko je koja pivar proizvodila piva. Dalje, ono što nam je isto jako interesantno jeste kada gradski magistrat grada Petru Radina opomenje pivare da oni moraju da se pridržavaju određenih standarda proizvodnje i, i tako dalje. To je
5: uređivala u to vreme.
9: Tad je bilo sasvim običajeno da lokalne vlasti propisuju kakav mora bude kvalitet piva i koja će biti njegova cena. Prodajna cena u kafanama. E, najpoznatiji primer toga jeste onaj čuveni e, zakon o čistoći piva iz Nemačke koja je imao celu priču za sebe, ali s obzirom da Petro Radin, jako je on imao Nemce, On nije pripadao Nemačkoj, on je pripadao Habsburgskoj monarhiji, ono što bi smo danas zvali Austrijom i taj zakon koji je ono vreme važen u teritoriji Bavarske uopšte nije bio primenjiv u Petruadinu. Te stoga, koliko to gotovo... Imali smo loše pivo. Pa ne, nužno. Možemo imali bolje pivo, ali po nekim drugačijim zakonima bila bi bolja reklama da smo imali možda taj zakon, ali smo imali neke naše, specifične
3: ono što je recimo još zanimljivo u ovom tekstu to je dosta ženskih imena vezanih
9: za pivarstvo kako to objasniti? tradicionalno, a to govorimo jako dugo vremena s obzirom da pivo izuzetno star napitak žene su bile te koje su proizvodile pivo to se smatralo prosto nečim čime se bavi domaćica ona će dok mesi ih lebi se oko dece pristaviti na šporet jedan lonac piva da se kuva dok tako se bavi drugim stvarima tek u poznom srednjem veku dolazi do promene gde pivo posta je nešto čime se čovek bavi komercijalno. I naravno kad je počelo donositi pare, onda su se muškarci ubacili i to od kasnog srednjeg veka postoje ono što mi danas smatramo muškim zanimanjem. Ali naravno nije bila ostra podela, nije se nagodesila ta promena. I mi vidimo da recimo u našem slučaju u Petru Aradinu, kad je ovaj Vurm koji je prvi osnovao tu pivaru, o kojoj se najviše piše, on kad je preminuo, njegova žena je nasledila pivaru. I ona se obraća gradskom magistratu za pomoć. Sljedeće saznajemo da se ona preudala i sa sobom kao miraze dola na tu pivaru. Uz dogovor sa tim svojim drugim mužem, da će njen najstarij sprog braka da nasledi tu pivaru i da nastavi taj posad.
3: Još jedan detalj iz teksta je neobičan, evo, za što pričate, a to je da tvrnja da se kultura piva ipak kao nije ukorenila u našim krajevima, u ovom delu Vojvodine, i da se pivo pije samo u, ako sam shvatila, u lošim godinama za vinovu lozu.
9: Da, u pitanju je citat iz knjige Istorija Srema i Petroaredina od uh, Franca Šamsa, koji je Prozvić kroz ove prostore napravio nekoliko zemljivih beleški. E on je po imenicu ove dve pivare o kojima pišemo i on ima taj komentar da je neobično što one tu opstaju. S obzirom da je vino ovde mnogo popularnije, makar tada bilo, nego pivo. Ta promena, recimo, da je danas pivo neuporedljivo popularnije nego vino, prosto, troši se u mnogo, mnogo većoj količini, je nešto što je upredhvano da dva veka nastalo. Mi smo na prostorima U glavnom u tom periodu proizvodili pili vino Irakiju. Oni su tehnološki jednostavni za napraviti nego pivo i dok nije došla kultura ispijanja piva zajedno sa ranije pomenutim Nemcima i česima i tako dalje, mi smo prosto pili ono šta nam je bilo poznato i blisko, a to je bilo vino. U međuvremenu pivo je postalo i jeftinije i masno proizvodnja ga učinila pristupačnim svima, te stoga danas pijemo uglavnom pivo, ali u ono vreme vino je pogotovo, jer je tu bila fruška gora na koje su vinogradi bili na sve strane, bila podrazumevana roba za svakoga.
3: Umeđu vremena se svugde naravno govorimo o pivarstvu u Vojvodini, desila ta industrializacija, otvorene su brojne pivare, pre svega u Vojvodini, i zatvorene, odnosno prodate. U međuvremenu se desila, desila ja bih rekla, opet jedna kulturna e, revolucija, odnosno promena u kulturi ispijanja piva, a to je poslednjih godina ovo specifično zanatsko ili craft pivo svugde, pa i u Vojvodini. Čini mi se ovako spoj na to je jedna možda avangardna, ali jedna zamršena kultura koja donosi tu renesansu
9: proizvodnje kulture iz pijanja piva. Dosta skroz upravo. E, jeste zamršeno, jeste ovo, interesantno. To je jedan kulturni fenomen koji nam dolazi trenutno iz Amerike. U SED-u su pre 30-40 godina počele da se javljaju ove male pivere koje prepoznajemo kao kraft, odnosno zanadske pivere, koje su među vremenu stekle veliku popularnost i one su počele se šire na druge zemlje koje su, nazovimo tako, ostale samo sa industrijskim Pivarama. Male, lokalne ili regionalne pivare se po pravilu gase širom sveta, to smo i kod nas posvedočili. Vršaška, Zranjaninska, Bečecka pivara su ugašene i druge po ovaj bišim zemljama Jugoslavije, ali su neke pivare koje su bile veće, da li su privatizovan, da su ostale državne, su samo postale još veće. I taj neki lokalni duh piva to je nekog lokalnog piva koji je možda bio...
3: Se globalizovao.
9: Da, se globalizovao ovaj, i postao je ono što mi danas uglavnom poznam kao pivo. Suda ćemo moći da popijemo uglavnom jako slično malte na pivo. To svetli lager koji je uglavnom od kukuruzne krupice, ovaj, 30% ječma sa manje više istim vrstama hmelja, će se naći u većini delova sveta. Da. isto kao i McDonald's koji ćemo suda moći da probamo da je... Ovaj, izuzetno, izuzetno sličan ili malo te ne isti. A sad samom pojevom zanetskih pivara imamo oživljavanje, nazovimo to lokalnog zanadstva, gde se mnogo lakše odgovara nekim lokalnim zaktevima za pivo, ukusima potrošača i može da se javi mnogo veća raznovrsnost u kvalitetu piva i u stilovima piva, što je nešto što je ranije postao svakako, recimo lokalni ukusi su nešto što je rane bilo dominantna stvar. Hmelji koji bi bio uzgan u okolini, neke naročite sorte hmelja ili ječan koji je rasto, isto sasvim blizu, bi bili iskoristeni, a ne hmelji koji u današnjem slučaju nama dolazi iz Nemačke ili čak iz Amerike zato što se ovde više ne uzgaja. Mi imamo mogućnost, pogotovo u Vojvodini, da sve sastojke nabojimo lokalno. Zato što jedina preostala sladara za proizvodnju jačmenog slada u Srbiji je u Vojvodini, u Bačkoj Palanci. Jedina ozbiljna, koliko god to bila i dalje, mala proizvodnja hmelja je opet u Vojvodini. I ono što je uspelo da preživi period tranzicije i ono što nadam se da će opet da, da će imati ozbiljnje pristovnom tržištu jeste domaći hmelje. Jer mi smo još od vremena Ostrugarske imali proizvodnju hmelja u Vojvodini i umeđu vremenu, preko instituta za hmeljarstvo, Su se razvile i selekcionisele tri domaće vrste hmelja koje su bile u velikoj upotrebi u domaćem pivarstvu dugo vremena, ali su sad skoro u potpunosti zanemarene. Ona se dalje uzgaja u male količini, ali sad, to je ono specifična, sad kad postoje lokalne domaće pivare koje su baš i lokalno orijentisane, one imaju i potrebu za lokalnim proizvodima. Te stoga, hmelj koji se uzgaja lokalno, odjednom ima svoje tržište. Više neće neka velika međunarodna firma koja drži veliku međunarodnu pivaru samo uvoziti svoj hmelj od obavljača iz Nemačke, a zanemarivati domaći, nego će sad domaći proizvođač hmelja imati u kome da proda to što je on uzgajao.
3: I sad ono što je još preživelo, je da se ove turbulentne godine, ja bih rekla, to jesu i neki pivarski, pivski odnosno kulturni turizam imamo dva muzeja pivarstva da, u Čelarevu i u Pančevu ako je Belgija mogla da stavi svoju kulturu ispijanje piva na unesco listu kako bi smo mi mogli to nekako da u tom pravcu
9: realizujemo? Mislim da je to pitanje za nekog turizmologa pre nego za mene ja bih volao da vidim da ljudi vole da probaju drugačija piva pogotovo ova lokalna, i da nađu šta njima odgovara i da zahtevaju da se pravi neče što njima odgovara. A sa druge strane volo bi da vidim da i proizvođači piva rade na tome da naprave što kvalitetnije, a što jeftinije pivo. Jer mi bismo na taj način mogli da izgradimo jako kvalitetnu i raznovosnu pivarsku kulturu koja ja će zavrediti da bude spomenuta gde god i kome god. E, Također bitno za pivsku kulturu ili pivarsku kulturu jesu festivali koji sad postoje sve popularni kod nas, a i u svetu. Nekoliko divnih festivala se organizuje u Novom Sado i u Beogradu svake godine i moglo bi se, ili bi makar ja volao da vidim, pojaviti festivali koji veličaju te prirodne procese oko proizvodnje piva, kao što postoji grožđobal, koji slavi početak ovaj, sazrevanja grožđa i cele sezone proizvodnje vina. Isto tako možemo slaviti i period sazrevanja hmelja i proizvodnje piva sa u tom trenutku svežim sastojcim, krajima avgusta i u septembru. Sa obzirom da nema mnogo hmelja trenutno kod nas, možda bi bilo nategnuto tako nešto slaviti, ali onda opet... To A bi,
3: bi to bio i podstrek. Naravno. To bi bio
9: i podstrek za proizvodnju.
13: goes into
0: Je to je spektar za 13. maj. Narednog petka neke nove priče o kulturi i umetnosti na ovim prostorima. Laku noć i dobre snove. Želim vam Tatjana Novčić-Matijević. Do slušanja.